0: 十二月五日火曜日こんにちは飯田浩二です沖野飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは岸田総理が旧統一協会の関係の世界有効団体トップと面会していたということが朝日新聞が報じておりますが、えー、これに対して野党は説明責任を指摘というニュースが出てきておりますそれからイスラエルとハマスの衝突に関連して、えー、このの攻撃のですねハマスがイスラエルを攻撃する数日前にイスラエル株の空売りが急増していたということをアメリカの研究者らが指摘をしたということであります。それからフィリピンの沿岸警備隊が日本との連携を強化するということで近く覚書を交わすということが出てきております。収録しておりますののが12月5日日本時時間の夕方6時45分とというところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ455円45銭安3万2775円82銭で取引を終えました3日続落11月14日以来3週間ぶりの安値で終えたということでありますアメリカのハイテク株安の影響を受けましてネガサの半導体関連株が売られたということで下げ幅は1時500円百円を超えたということが出てきております。えさてまずはあ岸田総理が自民党の政調会長だった二千十九年にえ世界平和統一家庭連合旧統一協会の友好団体トップと面会していたという写真がえ今朝の朝日新聞に載りました。その前日にもですねこの旧統一協会系の団体と U.P.S. というですねまあこれはあの国連事業でもある団体。まあ、この旧統一教会とは友好団体ということですがそのトップが、えーまあ、面会の随行者のような形で来ていたということでありましたで、まあ、事実関係をまず述べるとこの2019年にです、ねえー、10月だったということを出すのですが、えー、アメリカの下院の重鎮のギングリッチ氏が、まあ、共和党の重鎮が日本を訪れましてそして、まあ、日本の政府与党要人と会談をするということです。いうことこになっておりましたで、えー、当時政調会長だった岸田さんのところに来たということで、まあ、メインの賓客はリンギングリッチ氏ということになりますが、まあ、そこにですね、えー、この UPS のトップであったりとかあるいはアメリカのこの世界平和統一家庭連合の元トップなども同席していたという、まあ、写真入りで報じているというところでありますけれどもまあ,あメインの客ではなく、まあ、随行者という形で、えー、旧統一教会の人と会っていたということで、まあ、岸田さんは常々ですね、あのー、自分は関係は全くないんだということを国会でも答弁をしていたじゃないかと、えー、どういうことなんだ合ってるじゃないか説明しろとこういうのがまあ野党側の主張というところであります、まあ、あで岸田さんの方はというといやこれあのメインのお客さんはギングリッチ氏で基本的に僕はギングリッチ氏と話をしてそこは記憶をしているとただ周りに、えー、一緒に来た人たちが誰だったかというところまでは記憶がないんだと。こういうふういふにおおっっしゃっておりますで、まあ、あの当初は安倍さんところ行く予定が突然決まったとかいろんな話が横で出てきておりますけれども、まあ、これ、えー、10月臨時国会のタイミングということでこの訪問を受けたまさにそのタイミングでですね、えー、当時の安倍総理大臣は参議院のよお本会議で、えー、所信表明の演説に臨んでいたとこういうようなことも一部では報じられておりますので、まあ、スケジュールの都合合わずということでじゃあうん与党側の要人にということになって、まあ、岸田さんは外相も務めていたということがありますので、白羽の矢が立ったのではないかと。えー、いうことが言われております。まあ、当時の幹事長は二階。さんだったわけでありまして、まあ,あ、ギングリッチ氏側としても、まあ、あの二階さんは。えー、当時の与党の。まあかなりのキーマンということでありますけれども、まあ、外政ということでいえば、えー、直前まで外相をやっていたあ岸田さんとこういう方が、まあ、言語とか、ねえー、通じやすいとかそういったこともあったのかもしれませんけれども、まあ、いずれにせよですね、えー、そういった経緯ががあったとということが報じられておりますでまあ,あの私自身も経験はあるんですけれども何年か前にですね、えーまあ、何かの例えばあ番組を作るであるとかあるいはどこかの、えー、会社に取材に行くその現場でですね、まあ、メインとして話を聞く例えば社長さんというところは覚えていてもじゃあ周りにいるですね、えー、広報部長さんだとかなんとか部長さんという人たちのお名前と所属とは記録をいちいち記憶してるかというとなかなかそこは心もとないところがあるというところでありますが別途記録が残ってるとかそういうことであればですね、えー、違うんでしょうけれどもまああ総理に関しては総理同棲という形で、えーまあ、これは特に通信社の記者がですねもう四六時中、張り付いて、えー、ほぼリアルタイムに近い形で、えー、どこで誰と会った何をしたというのを記録していくわけですけれども、まあ、あ政調会長ということになりますともちろん要人ではあるんですけれども四六時中記者が張り付くというようなものでもないと。というところであります、まあ、どこまで記録が残っているのかというところと、まあ、その記録を岸、ね、田さん自身がどこまで把握をしていたのかというような辺りが、まあ、問われてくるのではないかと思いますけれどもんちょっとです、ねえー、普通に考えると、まあ、覚えているか覚えていないか微妙なところだよなというふうに思うところです。それからイスラエルとイスラム組織ハマスの衝突その発端となったのは10月7日イスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃したということでありましたロケット弾による攻撃とそして地上で非武装の一般市民を殺害あるいは誘拐、領辱ということを行ったとそして人質として捕らえたということがありました。でまあ、あの今はそれに対してです、ねまあ、イスラエルが自衛権の行使だとこういう形で、えー、ガザを,を空爆しそして地上作戦もやっているというところですが、まあ、その、えー、コラテラルダメージ、えー、付随的な、えー、ダメージによって、まあ、こちらもまた、向こうの市民が、えー、亡くなっているとこういう辺りで、まあ、今は。えー、イスラエルに対してです、ねえー、批判が高まっているというところでありますが、えー、不思議なことが起こっていたということが、ね、報じられておりますアメリカの研究者らの指摘によるとハマスのこの奇襲の直前に、えー、数日前にイスラエル株への空売りが膨らんでいたとの疑惑が持ち上がっているということでありますでハマスの攻撃を事前に知っていた何者かが空売りで利益を得た可能性があるということでイスラエル当局も調査に乗り出したということであります。まああ知ってる人はもう常識のようなもんですけれども空売り、えー、信用取引とも言いますけれども、まあ証券会社などが持っている株をです、ね、一旦こう売却をしてそして、えー、ある程度のキャッシュが入ってくるでその後、ですね値が下がったところで、えー、同じ株をお値が下がったその値段で買って買い戻して、えー、そして、えー、証券会社に差し戻すとこういうことをやると、まあ、その下落した分だけの差,差額で、えー、儲けることができると。えですのでまあ,あーマーケットの参加者は上げでももちろん順当に儲かりますが下げの部分でもこうして空売りをするということによって、えー、儲けることができるというわけであります。で何かここととががが起こってです、ねまあ、不安が高まると当然ながら、えー株式相場は、えー、下落をすると、こういう、まあ、地政学的なショックによっての下落と、こういうものがあり得るわけでありまして。まあ、それをですね、事前に知っていれば、確実に儲けることができるということなんですが、当然ながら、そういったことは、えー、違法と、こういうことになります。イスラエル当局も含めてですね、えー、これを、今操作していると、おお、いうところのようであります。まあ、あのー、ニューヨーク大学の教授で、えー、アメリカ証券取引委員会、エスイーシーの。も務めたえー、ロバート・ジャクソン・ジュニア氏らが4日に公表した論文で明らかになったということなんですが、えー、アメリカの金融取引企業規制機構のデータをもとに調べたところ主,にイスラエル株主なイスラエル株で構成する上場信託投資 ETFMSCI=、えー、イスラエル ETF への空売りが攻撃の5日前10月2日に急増していたと、まあ、グラフで見るとです、ね、ものすごい勢いでその日伸びているとういうことが出てきております。まあ偶然じゃありえないだろうとまあ空売りの規模は2009年以降 3,570 の取引日の中で30番目の大きさということで、まあ、何かイベントがあるわけでもないのにそして注目の ETF であるわけでもないのに、えー、ギュンと伸びたということはまあこれは偶然じゃないだろうというようなことが言われております。まあ、あ金のの流れととととといいいううものを追っておくといろんなことがかかるというトレーシャーマネーとかチェーシー・マネーという言葉がありますがまさにそうしたところこの金があるいはこの取り引きがどういった主体で行われていたのかというようなことがです、ね、ここから先さまざ、あ、まなものをあぶり出すキーになるのかもしれないと。ということでありますああのハマスがね攻撃の資金を調達したかというところでは暗号資産が注目されていましたけれどもこの実際の株の取引特に攻撃以前のものというのは、えー、ほとんど注意がなされてこなかったというふうに、まあ、あ問題提起をこの論文の中ではしているということであります。それから、あフィリピンの沿岸警備隊が日本との連携強化ということでフィリピン沿岸警備隊のガバン長官が5日日本との海洋警備の連携をさらに強化する覚書を結ぶ見通しであることを明らかにしました、えー、日本の報道機関向けに現地マニラで記者会見を開いてそこで発表したということでありましたで、えー、来週再来週にはです、ね、日本と ASEAN の間の特別首脳会合が行われるという運びになっております友好協力関係50周年の記念ということでありますが、まあこの会議の実施に合わせてですね、16日に日フィリピン間で、えー、覚書に署名をするという説明がなされたようです。まああの海上保安庁とフィリピンの映画警備隊の間はすでに2017年に協力の覚書は結んでいるんですが、さらに連携を強化するということであります。で、まあもともとですね、能力構築支援であったりとか、巡視艇の提供等々というものは、まあフィリピンとの間も相当。密にやってきてきおりますがさら、まあ、にいい幅広い分野に及ぶということ、まあ、創生の能力であったりとかさまざまな能力構築の支援それから、えー、海洋法国連海洋法条約の等々の、えー、国際監修法の解釈であったりとか、えー、そこの部分もです、ねまあ、能力構築支援の一環として、まあ、日本の海上保安大学校などなど専門のです、ね、教授の方々が、えー、講義をするというようことようなこことともやっていると、まあこの国連海洋法条約であったりとか、まあ、国際法をしっかりと理解した上で、まで、あ、それを使ってですね海洋法の執行機関としてやっていくというのは非常に大事なことにもなるしそうした国際法の理解の一つ一つというものがですね適切な法執行につながっていけば中国との間での無用なエスカレーションであるとかあるいはうっかりとした国際法違反によって、えー、中国につけよう付きを与えると、おそれがあ結果としてまあ,あ日本や台湾、えー、フィリピン。えーオーストラリア等々という,う、まあ、中国と対峙する国々の連携にひびを入れるとこういうようなことのないようにと、まあ、あ弱い鎖の部分を狙ってくるということがありますので、まあ、ここを強化するというのはひいてはシ、えー、C、レーンの防衛そして日本の安全保障にも関わってくるとういう、まあ、そこまで考えるとですね、えー、こうしたまあ,あ軍同士のつながりももちろん大事ですけれども、まあ法執行機関であるとか、この重層的なつながりというものは。非常に大事になってくるのではないかと思うところです。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. あとマック G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小路でした。